0: 라이 스페셜 2023년 6월 3일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 네, 잘 계시죠?
1: 아우 지난주엔 새벽잠을좀 설쳐가지고 네. <웃음> 좀 정신이 없었어요. 아그 얘기 조금 해보려고 예, 좀요하죠오 예.
0: 박지은 변호사 얼굴 좋아요. 뭐 다른 뭐 방송 뭐 네. 이런 때문에 예는예 아유 잘하셨어요. 네. 주진우 예, 예, 아, 네. 네. 라이브 스페셜 <웃음> 영상으로 만나보시면 뽀얀 예, 예쁜 <웃음> 박지은 변호사 만나보실 수 있습니다. <웃음> 네 어. 그렇습니다. 지금 바로 주진우
1: 라이브 스페셜 <웃음> 영상으로도
0: 어, 검색하시면
1: 유튜브에서 만나보실 수 있습니다.
0: 아, 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작하기 전에 이번 주에 뜨거웠던 이슈들 먼저 짚고 가겠습니다 박지훈 변호사 자, 저는
2: 어, 방송 관련된 얘기를 좀 해야 될것 같은데요 방송통신위원장 한상희 위원장이 기소가 됐는데 아이고. 면직 재가가 떨어졌습니다 아이고. 그리고 후임 방송통신위원장으로 이동관 전 MBC전 홍보수 지금 거론이 되고 있고 일부에서는 네. 거의 내정된 거 아니냐 이런 얘기까지 나오고 아, 있는 상황입니다 그 부분을 좀 얘기를 하고 싶어요.
1: <웃음> 이걸 어디서부터 얘기를 해야 될지 모르겠는데 네. 일단 면직 자체가 사실 딱히 법적인 근거가 없어 보여요. 그리고 <웃음> 나중에 이게 좀 놀라 분명히 좀 법적으로 왜 그러냐면 사실 이제 생각해 보시면 좀 거슬러 가면 지난 문재인 정권 때뭐 환경부 장관이나 또 사, 산업부 장관 그 임기가 남은 사람들 물러나게 했다라고 해서 형사처벌 받았잖아요. 물론 뭐 직권남용 형사처벌 받았지만 이 경우에는 이제 강제로 쫓아냈다기보다 면직이기 때문에 인사 인사권자기 때문에 그렇게 가지는 않더라도 이게 기소가 됐다는 이유만으로 면직시키는 근거는 없거든요. 게다가 방송통신위원회 같은 경우 는 중립성이 굉장히 강하게 보장돼야 되는데. 이게 대통령실에서는 이게 뭐 새로운 정책에 맞춘다라는 이유를 들고 있거든요. 가능한 사, 일인지 사, 사실 모르겠어요. 정권
0: 바뀌자마자 나가라. 국무회의 오지 마라. 한상형 나가라. 그 얘기를 실제로 되시겠잖아요.
2: 다른 정부 부처 뭐 국무위원이나 그거하고 다르게 방송통신위원장은 3년 임기가 보장이 돼 있습니다. 예를 들어서 뭐 같은 예는 아니지만 대법원 대법관하고 비슷한 그런 어떤 직책이에요. 네. 그래서 사실 중립성 때문에 어떻게 할 수가 없는데 기소가 됐다 하더라도 이게 사실 유죄는 아니거든요 그런데 이제 면직까지 간 거는 또그
0: 주어진 임기는 7월 말이에요 얼마 남지 않았는데 면직한다 두 달도 안 남은 사람을 왜 이렇게 어, 날렸을까 굳이 왜 그랬을까 국민의힘
2: 입장에서는 워낙 중대했기 때문에 면직했다라고 얘기를 하고 있고 또 민주당이나 야당 입장에서는 그만큼 좀 방송에 대해서 좀 장악을 해야 된다. 자, 방통위원장
0: 날리고 이동간 온다. 이 얘기가 나오자마자 이거 이명박 정부의 언론 장악. 그걸 그 그림자가 드리운 거 아니냐. 이 우려가 큽니다. 언론계에서는 매우 걱정하고 있습니다. 아니 뭐 KBS나 MBC 같은 지상파 방송들은 이명 박정부 시절 에 겪었던 아픔이 너무 크잖아요. 경찰들이요. 본관에 막 들어와 가지고 사무실 와 가지고 막 잡아 가고 막 그랬어요. 예, 근데
1: 그때 또 그렇게 잡아 가고 있던 분들이 또 정말로 문제가 있어서 형사 처벌까지 끝까지 유죄 받았냐 유죄 그것도 받았죠. 아니에요. 네. 근데 그런 일을 했을 때딱 떠오르는 인물이 당시에 홍보수로 맡았던
0: 이, 이동관. 그렇죠. 그러다 보니까 바뀌었을까 사람이 자, 이명박 정부가 들어서기 직전에 제가 BBK 메모를 이렇게 보도해가지고 BBK 특검이 들어갑니다 근데 정권이 딱 이명박 정권이 딱 들어서자마자 제가 막 엄청나게 쫓기기 시작했어요 그래가지고 또 저항을 했죠 반항도 하고 그리고 비판했죠 그러자마자 민영사 소송이요 한20 20개 넘게 왔어요 흠. 20개 30개가량 이렇게 와가지고요 그걸 무죄인 사건을 다 무죄 받았거든요 무죄를 받으려고 10년 넘는 시간 동안 아, 네. 너무 힘들었거든요 매운데 근데 힘들죠. 그때 아픈 기억이 막 제가 어디 가잖아요 그러면은 사람들이 쫓아다녀요 그래서 음. 다 녹취해가지고 그막 고소를 한 거예요 홍권역에서 근데 이런 일 다시 벌어지면 이번에 방통이사무처장에 조성은 사무처장이 임명됐어요 근데 이분 감사원에 있던 분인데요 이분이 어떤 분이냐면요 MB 청와대 민정수석실에 계셨던 분이에요 MB 청와대 민정수석실에 계셨던 분이 또 누구냐 한동훈 장관 거기에 계셨잖아요 어, 그거 다 MB 사람들인데 어, 이 동관 또 MB 사람인데 이 언론 장악해가지고 매우 언론계를. 언론계 암흑기로 기록돼 있거든요, 역사적으로 이 부분은. 그렇죠. 그런데 이거 다시 스마스마뭐
2: 그런 의미에서도 좀 문제가 되지만 또 이제 방통위원장 같은 경우는 청문회의 과정을 또 거쳐야 돼요, 장관급이기 때문에. 그렇다면 또 청문회의 과정에서
0: 지금 학폭 논란도 사실 있어요, 아들에 대한. 그 당시 이동관 아, 씨가 그 자리에 있었을 때 아들 학폭 문제가 있어서 크게 문제가 됐습니다. 네. 서울 시 의회에서도 쳐다봤고요. 교육청에서도 다 봤어요.
2: 뭐, 최근에 뭐, 국가수사본부장 지원했던 정순신 그 변호사 논란 때문에, 이게 사실은 이동관 전수석이 이게 내정됐다고 하지만 잘 진행이 될수 있을지. 첫 번째는 MBC절, 얼마나 옛날입니까? 그, 제대로 됐다고 좀 평가받기 어려운, 또 방송 장악하기 위해서 했던 거 아니냐. 이렇게 평가되고 있는 이동관 전수석. 또더 나아가서 지금 학폭 논란, 아들 학폭 논란까지
0: 있는 그 사람이 지금 거론된다는 자체가 좀 놀랍습니다. 자, 이동관 씨는 그 이후에 계속 정치권에, 저, 노크를 했으나 보수당에서도, 국민의힘 진영에서도 이분 언론, 언론정책 실패한 사람이다. 그래서 아 전혀 전혀 뭐 정치권에 발을 담지도 못했었는데 다시 이동관이라니 참 무려된다 이런 사람들이 많습니다. 아, 저는 15개월 연속 무역적자. 이거 26년 아... 만에 최장 아... 무역적자거든요. 경제 매우 어렵고요. 지표가 계속 나빠지고 있는데, 계속 이제, 뭐, 그래서 경제를 살리겠다는 생각이겠죠. 정부에서는 계속 기업체들, 큰 기업한테만 감세 효과를 줘요. 지금, 세금이 이미 좀 바닥난 상태인데. 이미 30,
1: 모자라, 30조 모자라, 30조 너 이상이 모자라다라고 얘기가 벌써 나온 상황인데. 네. 그 그러니까 기업을 살리기 위해서 감세를 해준다는 건 그냥 돈이 없을 때 얘기인 거고 지금은 업체 자체가 활로를 찾지 못하고 있는 거잖아요. 그 그러니까 대표적인 게 이제 대중무역인 경우고. 중국 같은 경우가 뭐 전에도 말씀을 드렸지만 중국은 경제가 나쁘지 않거든요. 성장률이 9% 가까이 되고 있어요. 그런데그 상황에서 미국과의 갈등 때문에 빚어지고 있는 이 틈바구니에 우리가 또 직격탄을 맞고 있어요. 어찌 보면 대표적인 사례가 미국에서 우리 반도체 중국 쪽에는 중국에서 미국 쪽 반도체를 수입할 수 없다라고 했을 때 그럼 그 틈새를 우리가
0: 들어갈 수 있느냐 우리도 같이 안가 버리니까. 아니 근데 좀 억울한 게요. 자 테슬라 CEO 중국 갔죠. 중국 갔잖아. <웃음> 네. 앨런 머스크 중국 가서 나는 바이든이 뭐라고 해도 중국 좋다 이렇게 얘기하고 엔비디아 대표도 음. 이렇게 중국 고립시키잖아. 그럼 중국만 키워주는 거다 이런 얘기를 합니다. 그러면서 중국 기업하고 일본 아니 미국 기업은 왔다 갔다 잘 하는 것 같아요. 우리만 이게 뭐까 그러니까
2: 뭐. 시작은 사실은. 어, 미국의 중국, 중국 봉쇄 정책이라든지 그, 그걸로 시작이 됐는데 좀 이면을 들여다보면 결국 경제적인 부분이 아니었나 생각이 듭니다. 경제 그렇죠. 블록이었고 또 네. 필요하다니까 바이든 역시 해빙기다. 하야한다 뭐 이런 얘기도 했었고. 근데 그 과정에서 뭐 이건 제 개인적 생각이긴 하지만 우리만 그냥 그 천병 역할을 했던 게 아닌가?
0: 자, 중... 중국과 사이도 좀 그렇죠. 멀어지잖아요. 트럼프 정부에서 중국을 옥죄던 그리고 조 바이든이 트럼프의 정책을 계승하는 이유가 뭐냐면요. 경제 때문 아니에요. 그렇죠. 어. 다른 것보다도 국민들이 어떤 이념을 갖고 와도 일단
1: 경제가 제일 중요한 게 문제 아니겠습니까? 경제가 문제다 바보다 이런 얘기 하잖아요. 국민
0: 먹고 사는 것보다 더 중요한 게 어디 그렇죠. 있어요. 그런데 자 외교도 안보도 다 우리 국민들 편안하게 잘 먹고 잘 살게 하려고 하는 거 아니에요. 근데잘 먹고 잘 살게 한다. 이 해법이 이 정책이 보이지 않습니다.
1: 기업을 살려야 된다는 얘기만 나오고 있죠. 근데 기업 입장에서는 좀 상황이 답답하니까 국가가 기업을 밀어주는 방법이 감세 말고는 없는지 다른 부분들을 오히려 찾아야 되지 않을까 싶어요. 네. 전반적인
2: 지표도 안 좋은데 크게 보도는 또안 되기 때문에 네. 아마 국민들이 느끼는 어떤 민생 그런 어떤 어, 가, 걱정거리는 저는 좀 조심스럽게 하반기 좀더 심각해지지 않을까 생각
0: 아, 네. 오, 올해 하반기 내년까지는 네. 안 좋다면서요. 그러니까 지금은 무슨 비전을 좀 제시해야 됩니다. 자, 어렵습니다. 세계 경기도 어렵고 우리도 어렵습니다. 하지만 정부가 어떻게 정책을 취하고 어떻게 대비를 하고 있으니 너무 걱정하지 마시고 이렇게 이렇게 해주세요. 이게 정부의 역할인데 이런 목소리가 없습니다. 여러분께서는 주 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 수요일 아침이었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 전국이 깜짝 놀랐습니다. 오발탄보다 더 무서운 게 오발령이었어요. 이런 위기 상황이 왔다. 너무 걱정하지 말고 이렇게 대처하십시오. 그러면 나머지는 정부가 잘 처리할 테니까 믿가, 믿고 기다리시면 됩니다. 국민들 안심하십시오. 이게 정부인데 이 목소리가 없었어요. 아, 이거 어떻게 됐는지 오발령 사고에 대해서 어, 지금은 글로벌 시대에서 짚어봤습니다. 경계경보이고 경보 문자 두번 이거 네. 군사적으로 이런 거 지침 이 있죠. 어떤 일이 있을 때 어떤 뭐 경보한다 이런 거. 아
3: 당연한데. 네. 자 이게 두 가지 논점만 말씀드릴게요. 네? 이게 지금 수도방위사령부의 메시지를 서울시가 보고 경계 발령을 내린 거거든요. 네? 수도방위사령부에서 지금 백령도 대청도 일대에 네. 경계경보가 내렸는데 미 발령 지역에는 재량 거치 자체가 발령을 해라. 네. 그러니까 서울시에서는 아이고, 이거 우리 발령해버리자. 네. 이렇게 된 거라는 거예요. 네. 그런데 이 사건에서 뭐 느끼는 거 없습니까? 작년 12월에 북한 부인기 5개 넘어온 사건이죠. 네. 그때 용산으로 한대 넘어왔죠. 예, 예. 그때 수도방위 사령부에. 그렇죠. 전방 1군단이 통보 안 해줬죠. 예. 그래 가지고 까맣게 모르고 있다가 자체 레이더로 탐지해 가지고 대응해서 합참에 보고를 하니까 어 알고 있어. 전방에서 탐지해서 이래 황당한 사건 벌어진 일이 있었죠. 네. 그래서 과오자 색출한다고 난리 났었지 그때요. 예. 자, 그때는 수도방위사령부가 가장 이거 대응 주체기 때문에 먼저 알려 줬어야 되는데 안 알려 주고. 그 뒤에 혼지겁나고 이제 한번저 이거 뭐막 압수 수색하고 조사하고 난리 났지 않습니까? 네. 그다음에 로켓은 수도 방위사령부가 대응 부대가 아니에요. 여기는 참고하는 부대지. 네? 그거는 합참해서 저기 우리 어떤 그~ 이런 대응 부대가 따로 돼 있고 그럼 수도 방위사령부에는 이걸 해줄 이유가 없어요. 그러나 참고하라고 준 거예요. 근데 그때 그 전파가 안 됐다는 그 교훈을 학습해버렸잖아요. 이제는 다 이제는 저 신속하게 전부 이렇게 해서 나중에 문책을 또 그~ 대비하려고 했던 거 아닙니까? 그러니까 서울시는 또 받자마자 해버린 거예요. 그러니까 이게 안보의 신중함이 결여돼 있고 과거에 문책받을까 봐 하는 교훈만 가져온 거라 이겁니다. 거기에다 두 번째 보십시오. 네. 네이버는 왜 먹통입니까? 그러게요. 저기 카톡 그 먹통 사태 작년 10월 기억나시죠? 예. 그리고 청, 그때 용산에서 한 일이 뭡니까? 대통령이 한 얘기가 뭐죠? 이런 먹통 사태가 국가 안보 문제다. 이 사회 안, 저기, 사이버망에 대해서 국가 안보 차원에서 접근해라. 그래가지고, 용산에서 사이, 범정부 사이버 안전 대책 TF 만들었죠. 예. 바로 이런 사태 예방하려고 만든 거죠. 근데 먹통이에요. 먹통이에요. 예. 그러니까, 긴급하면, KBS에서 분명히 이런 비상사태고 대피하면은 주관지 재난방송. 을 해야 긴급 재난방송 합니다. 근데 그건 안, 안 했단 말이에요. 그럴 사태가 아니니까. 네. 그런데 서울시는 대피하라 그랬단 말이에요. 그럼 시민들이 심리적으로 뭐부터 보겠습니까? 당연히 인터넷 들어가 속보 떴나 이거 확인하려고 할거 아닙니까? 근데 네이버 들어가니까 목통에서 더 불안했어요. 목통인데 전국도 아니고 서울시만 이게 해당되는 건데도. 자 이게 이런 거 작년에 고친다고 그 범정부 사이버 TF 안 만들었습니까? 그래가지고 그 먹통 사태 해결한다가 안 그랬습니까? 근데 보십시오. 과거에는 경보 발령 안해서 문제인데 이번엔 해서 문제. 그 다음에 사이버의 어떤 거그 인프라는 그때도 마비, 지금도 마비. 그럼 도대체가 작년 10월부터 해가지고 지금까지 뭘 개선했냐는 거예요. 언제는 또 발령 해서 문제, 언제는 안해서 문제. 이태원 참사 때는 또 어쨌고 이게 난 이해가 안 가는 거 이게 말로만 안보로 하고 있다고 지금. 자 질문 하나 더 있습니다.
0: 북한의 발사체를 두 시간 만에 찾았어요. 네. 이번에는 네. 근데 지난번에 천안함 어려 있지 않습니까? 네. 한달 만에 찾았잖아요. 네. 이건 왜그러가아
3: 전혀 다릅니다. 이 이번에 로켓발사는 예고돼 있었고 로켓이 어디로 간다고 사전 통지돼 있었고 그걸 쏜다는 걸 알고 미리 정보 자산을 동원해가지고 탐지하고 있었고 추적하고 있었고 심지어 저기 저 일본은 미사일 요격 자산가 있었고 이건 시험 문제가 내일 모레 언제 시험을 보는데 시험 범위는 어디고 시험은 여기서 많이 나고 이거 알려준 거고 천안남 사건은 깜깜한 밤에 안 보이는 데서. 그때 당시에 저기 정부조차도 누가 했는지 몰랐고, 어디서 했는지 몰랐고, 아이, 그때하고 지금하고는 다르죠. 이거는 저기 답이 정해진 그 상황이고, 그때 당시엔 불시에 일어난 사건이었단 말입니다. 네. 예 어두운 밤바다에서 다르죠. 그리고 바다 속 거게 가라앉은 거 그거 쌍꺼이 어선으로 건진 건데 이거는 부유물이잖아요.
2: 네한 가지만 추가로 말씀을 드리고 싶은 것이 서울시에서 이제 그 해명을 내놨잖아요. 네. 그러니까 이런 상황에서는 이제 과잉이라 싶을 정도의 대응을 해야 된다라고 시장이 직접 이야기를 했는데 음. 뭔가 이제 그 행정적인 착각을 하고 있는 것 같아요. 아니면 그래요? 잘못 알고 있는 것. 근데 그러니까 이게 대응을 얼마큼 해야 되느냐 해야 되느냐 말해도 이제 이런 문제가 이제 문제가 될수 있잖아요. 그런데 이제 그 그~ 지... 집 과잉이라 싶을 정도의 대응을 하는 것은 집행하는 쪽에서의 일처리를 얘기하는 것이지 그 지시나 통보나 무슨 발송하는 그렇죠. 걸 과잉하는 거는 그 이건, 해당 사항이 아니에요 이건 시민들
0: 음. 불안하게 만드는 그러니까 거죠 그러니까 이건 오히려
2: 역효과 나중에 네. 역효과난다고 이렇게 그렇죠. 되면 은 재난 그 문자 오는 그거 끌 수가 있단 말이에요 그래요. 이거 꺼버려요
0: 사람들이 맞아요. 이거 자꾸 쓸데없이 맞아요. 날아오면 아니 그렇게 준비를 거기서 일을 그더 열심히 해야 되는 거지 그러니까. 시민들한테
3: 이걸 보내는 건 이건 거 네.
0: 각별히 조심하셔야죠 그럼요. 그러니까 이
3: 정부가 무언 뭔가 신속하게 압도적으로 대응해야 된다는 강박관념이 있는 거 아니냐. 신중하고 정확하게 판단하고자 하는 노력이 결여되고 자꾸 무엇에 압박을 저기 느끼듯이 이런 식으로 대처를 한단 말입니다. 이게 네. 아무튼 이 정부에서 안보 안부 안보 하고 있는데 좀 네. 불안합니다. 국민 입장에서는
0: 오늘 아침에 불안했습니다. 우리 괜찮은 걸까 정부에서 이렇게 지침을 주지 않아도 되나 이런 생각도 했습니다. 그런데 일본과 북한 음. 하는 확실히
3: 확실히 좀 분위기가 바뀌었어요. 바뀌었습니다. 이제 이렇게 로켓을 발사해서 경색되는 것 같지만 네. 이런 강경한 흐름의 이면에는 또 온건한 흐름도 있는 강원의 그 공존 시대입니다.
0: 일본한테 먼저 통보해 줬잖아요.
3: 예, 그런데 제가 국회 가서 모 국회의원한테 네. 요전에 급히 보자 그랬는데 이분이 연초에 일본을 다녀왔는데 일본하고 북한이 마후 접촉이 요즘 활발하다. 네. 이런 소식을 전해주더라고요. 그 이후로도 계속 소식을 듣고 있었어요. 사실 작년 9월에 유엔총회에서 기시다 후미오 총리가 김정은 위원장을 조건 없이 만나겠다는 이야기를 했습니다. 네. 그 이후로 우회 접촉, 맞고 접촉이 있었다는 거예요. 네. 그리고 나서 이제 이번에 그 납북자 송환촉구 결의 대회 가서 또그 발언이 나온 거거든요. 그저 북한이 이틀 만에 바로 답변이 나왔어요. 전 이게 이례적이라는 거 오히려. 그렇다. 지금 지금 짜고치는 뭐라 뭐라 그 손뼉이 지금 마주치고 있어요. 예. 왜못 만나냐? 만날 수 있다. 죠 그렇죠. 이렇게 답변을 하는 거예요. 예. 그래서 이게 보니까 이게 그 동북아에 벌써 국제질서가 새판짜기. 그러면서 미국과 중국이라는 패권국과 도전국이 강대국의 영향력이 약화되면서 이런 힘의 공백에서 누군가 우리가 한번 주변 정세를 주도해보자는 경쟁이 붙었고 그러다 보니까 단순히 진영이나 블로 안에서 안주하는 것이 아니라 자기가 대국 정치를 한번 해보겠다. 내가 한번 주변 정세를 주도해보겠다. 자꾸 일본이 이러면서 아이돌 스타 꿈을 꾸고 있어 지금 기시다에
0: 어? 어깨에 힘이 들어갔어요. 지금 어? 자꾸
3: 움직이기 시작했어요 내가 바로 아이돌 스타 같아요. 그래요? 아, 뭐 외교 천재, 뭐또 주가 올라, 뭐 지지율 올라, 뭐 지금 그런 어떤 그 느낌이 든단 말이에요. 그러면 누가 배경음악 좀 넣어주고 반주 좀 넣어야 될거 아니에요? 아니, 내 혼자 노래 부를 수는 없는 거잖아요. 근데 그 배경음악
0: 어? 우리가 넣어준 거 아닌가요?
3: 우리가 넣어줬는데 악기는 여러 개 해야지. 어떻게 저 하나만 갖고 되겠습니까? 노래도 불러줬잖아요. 노래는 불러줬어아 노래 불러줬구나. 네.
0: 주진우 라이브. 아, 전쟁 나면 다 죽겠구나 이렇게 얘기하는 사람들이 많았고요. 어, 근데 위기 상황에 우리는 어떻게 해야 되죠? 이렇게 얘기하는 사람들이 많았습니다. 가슴을 쓸어내리면서 아 우리가 분단국가 그것도 긴장이 매우 고조된 전쟁이 일어날 수도 있는 나라에서 살고 있구나 그러면서 또 한편으론 또 자괴감이 들기도 했습니다 어떠셨어요 아니 그~ 뭐~ 너무 할 얘기가
1: 많이 떠오르긴 하는데 네. 일단 첫 번째 그냥 저 같은 경우는 개인적으로 그~ 경보 문자를 이제 출근 일이 있어서 나가는 중에 받았거든요 네. 처음에 든 생각이 아~ 내가 알기로는 31일에 북한이 정찰위성을 띄우겠다라고 발사체를 띄우겠다라고 예고된 상황이었기 때문에 일본한테 얘기했죠 다 얘기를 일본한테 그것도 일본에게만 통보했어요 어쨌든 이게 경계경보가 울릴 상황은 아닌 걸로 알고 있었다 경계경보는 그걸 잘 지적을 안 하는데 이게 전쟁이 오래되는 상황인 겁니다 일반 재난이 아니라 무기가 발사되거나 사람들 다 그렇게 느꼈어요 예, 그래서 어? 나는 지금 북한 정찰이성을 띄우는 걸 알고 있는데 경계경보가 나왔어? 이거 정찰이성이 아니라 탄도미소일이었다는 얘기야? 미사일이 우리, 어, 우리 영토에 떨어졌어. 그, 그런 상황이어야 생각했던. 경계경보가 나오는 거거든요. 그러니까 어차피 알고 있으니까 더불안 했던 거예요. 저는 솔직히. 네. 그랬는데, 그리고 10여 분제라서 오발령이라고 하니까 이건 또 뭐냐
0: 싶더라고요. 장교 출신, 그렇죠. 박
2: 그, 뭐, 야, 저 역시 이제는 뭐 경기도 거주하다 보니까 네. 이제 이걸 뭐. 못 들었네. 못 들었고. 벌써 서울에 와 있었는데. 만들어서 다행인 거죠. <웃음> 문제는 이 규정 같은 걸 보면 이 공군 작전사령부나 이런 데서 알려주면 예컨대근 행안부에서 발령을 하고요. 네. 그, 그러니까 수도 관련된 서울시장이 이제 하는 경우는 수방사 같아요. 수도 관련된 부분인데 분명히 이제 비행체라든지 우주 발사체 로켓 같은 게 한다면 공군에서 나오는 얘기거든요 그렇다면 이거는 정부 쪽 행안부 쪽으로 가, 가야 되는데 처음부터 서울 쪽에서 이게 발령했다는 그 부분이 조금 규정을 좀 찾아봐야 뭐 나중에 오세훈 시장은 이거는 오발령은 아니다 뭐 강하게 대응하기 위해서 그렇게 한 거다라고 하는데도 불구하고 과연 누가 먼저 발령을 해야 되고, 발령의 책임자는 누군지, 그런 부분도 좀 봐야 될것 같다는
0: 생각이 먼저 들고요.
2: 네. 그 설사 이제 발령을 한다고 하더라도, 그 내용이 좀
0: 조악합니다, 사실은. 일본보다 10여 분 늦게 도착했는데요, 아니. 뭘 하라는 게 없어요. 없어가지고. 없어요. 대피만 하래요. 그러니까요. 그
2: 일본 같은 경우는, 북한에 뭐 발사체 갔다라고 얘기하면서 언니 뭐 지하로 간다든지 장소 같은 걸 얘기하면서 대피 지시를 좀 내린 상황인데 우리 같은 경우는 뭔가 겁이 나는데
0: 대피할까 이런 내용만 들어 있었거든요. 아니 그런데 자, 부모 된 마음으로 부모 된 마음으로 좀 얘기해 보겠습니다. 야, 이런 일이 벌어졌어. 음. 이런 일이 벌어졌어. 그런데 어떻게 어떻게 처리할 테니까 너는 여기 있으면 돼. 음. 근데 그 이게 기본 아닙니까?
1: 그 지금 얘기를 하신 게 저도 그날 관련된 여러 가지 기사를 읽던 중에 제일로 마음이 좀 화가 났던 부분이 서울시 같은 경우 일부 지역 사이렌도울렸고요 예. 네. 아파트 관리사무소에서도 대피하라는 얘기가 나와서 뭐,
0: 방송 나왔다면서요.
1: 아이들이 울기 시작했다는 거예요. 애들이 우는데 부모님들이 부모님들도 어떻게 해야 될지를 모르니까 뭘. 진정을 못 시키는 거예요. 그렇죠. 그 얘기가 제일 황당하더라고요, 사실.
0: 아니, 국가 재난시설이다 하면서 카카오 먹통냈을때 말이 많았잖아요. 근데 네이버 바로 먹통. 그렇죠. 대피소 찾는 정부 앱도 먹통. 이게 뭡니까?
2: 사실은, 뭐 이게 가잉 대응이라 하지만, 실제로 보면, 좀 전에도 얘기를 했지만, 발사 사실을, 뭐, 일본에는 또 회사, 국제회사기구에는 얘기를 했어요. 회사기구에는. 했기 때문에 사실 예측이 가능한 겁니다. 미사일보다는 어 그냥 발사체 같은 걸 쏘겠다, 뭐 위성 같은 그 정도 예측이 가능했는데 그럼에도 불구하고 공습 경보를 울리면서 뭐 대피하다 전쟁난 것처럼 얘기했던 부분은 뭐 저는 이제 그 오세훈 시장이 아주 이런 건 오발령도 아니고 이런 안보 관련해서는 더 강하게도 지나치지 않다 이렇게 표현을 했는데 아, 이런 저는 아니라고 아니요. 경보를
0: 이런 식으로 하면 안어니까 아, 확실히
2: 구별이 돼야 됩니다. 왜냐하면 네. 그래도 지금은 다행이지만 두 가지가 있어요. 첫 번째, 지금 얘기한 것처럼 혼란에 빠집니다. 혼란에 빠지. 두 번째 더 문제는 뭐냐? 다음에 말 진짜 이런 일이 생기는데 이제 안 믿어요. 그렇죠. 양치기 효과 가 생겨요. 네. 또뭐 잘못됐겠지라고 하면 어떡합니까? 그렇죠. 이걸 쓸 때는 정말 확실할 때 써야 되는 거거든요. 아, 이거 이때 때는뭐 하고 지금 그러니까. 그래서 뭐 앞으로도 걱정되는 게 혹시나 이것도 공습 경보 내렸는데 에이 또 발령이겠지. 뭐발사체겠지
1: 이렇게 할까 봐그 부분도 걱정스럽습니다. 아니 저도 거듭 말씀드리는 게 예고된 상황이었잖아요. 전 진짜 이해가 안 가는 게 과잉이다 아니다를 떠나서 예고된 상황이었으면 그 예고에 맞춰서 어느 정도 내용을 정리를 그렇죠? 해놓을 수 있었던 게 아닌가요? 근데 왜 이것도 못 했을까 싶고 그다음에 그래서 이제 서울시에서는 이제 재난문제 관련해서 조례를 바꾸겠다면서 뭐~ 경보 관용 사유 위치와 시간 대피 방법을 포함 뭐~ 대피 방법 장소 포함하겠다 이게 <웃음> 조례를 안 바꾸면 못 했던 거예요? 갑자기 벌어진 일이 아니라 그 전날부터 북한이 이렇게 한다고 해서 뉴스가 도배가 됐었잖아요. 31일 날 그렇죠. 발사한다 그래서. 근데 막상 경보부는 왔는데 아무것도 없어. 게다가 이후에 이후에 벌어진 상황도 황당했죠. 서울시에서는 오발령이라고 행정안전부에서 오발령이라고 해. 하니까 서울시에서는 오발령 아니고 경계 경보 해제입니다고 문자로 계속 온 거예요, 이게. 아니 그런데
0: 지금 그런데 정부하고 서울시하고 이렇게 싸우면 어떻게 되는 거예요? 그러니까. 누군가 조정을 해야지 정부에서 아니.
2: 그, 그래서 그, 이제 규정이 부분이거든요. 이 규정 자체를 봤을 때는 이런 비행체 같은 경우는 공군하고 관계가 된다고 봐야 되고, 그렇다면 정부, 행안부가 소관이라고 보는 게 맞거든요. 아, 참. 하여튼, 어쨌든 간에 또 눈에 안 띄는 부분이 뭐냐면, 정부가 없어요. 아, 그렇지. 그러니까. <웃음> 예. 자,
0: 누가 잘못했다. 그 얘기를 해줘야 될거 아니에요. 앞으로 어떻게 하겠다. 약간 이렇게 가르마도 해주고 해야 되는데, 제발, 경제 위기, 세계 위기, 안보 위기인데, 정부가 어떻게 어떻게 하고 있으니 국민들은 너무 걱정하지 마라. 조금 안심부터 시키고 가자고요. 아예 없어. 이건
2: 관련해서 NSC는 열었다고 하고 하는데 대통령이 그게 이제 지금까지도 별로 큰 메시지는 없거든요. 이 관련돼서. 뭐 예컨대 뭐 뭐가 맞다 아니 앞으로 어떻게 하겠다 사과한다 이런 네. 얘기는 사실 없거든요. 그 부분은 사실 좀 눈에 띄는. 아무튼 아니,
0: 오세훈 서울시장님 뭐좀 서울시가 이거 좀 이제 앞으로는 어찌 하겠다 명확하게 좀 정확하게 좀 해주셨으면 합니다.
1: 그런데 관련해서 자꾸 오세훈 시장한테 오세훈 시장도 분명히 책임이 있고 이걸 실무자 책임이라고 실무자가 잘못 보냈다라는 식으로 하지만 우발령은 아니라고 하는데 이 실무자 손에서 벌어질 일도 아니잖아요. 아니죠. 그리고 자꾸 오세훈 시장만 얘기하면 또 억울할 것 같아서 왜냐면 네. 아까 대통령 얘기가 나왔지만 이건 오세훈 시장에 어떻게 보면
0: 은 관할을 넘어서는 일인데 자, 장관하고 지금 장관하고 시장하고 지금 계속 엇박자를 내고 있잖아요. 그러니까 그러면 그 위에서 누군가정리 아, 해야 될까 누군가가
1: 아니라 비상시 국가원수는 대통령입니다. 대통령이 안 보이고 대통령실에서 NSC에 왜 그날 대통령은 참석 안 하셨냐고 하니까 아 북한 발사체가 실패로 돌아가서라고 하거든요. 아니
2: <웃음> 지금 국민들은 되게
1: 이게 실패인지 뭔지도 모르는 상황에서 네. 경계근무 가지고 행안부하고 서울시가 왔다 갔다 하고 있으면 그런 대통령이 정리를 했어서 앞으로는 이러지 않겠다는 게 나와야 되는데 그냥 북한에서 실패했으니까 그럼 성공했으면 뭐가 달라지는 거예요 하면.
0: 우왕좌왕하면 국민들이 불안합니다 이 불안을 좀 이렇게 해소해 주는 게 정부의 역할입니다 그거에 대해서 좀 명심해 주시고 목이 좀 잡아주세요. 목이는 나만 느끼는 문제인지는 모르겠으나 계속 부탁드리겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 자, 정치가 보이지 않는다는 얘기는 지금 뭐몇 달째 하고 있습니다. 그런데 민주당도 늪에 빠져 있고, 그리고 국민의힘도 안 보이고, 어찌 흘러가는지 정치권 상황, 민주당 부분은 조기숙 이화여대 교수에게, 그리고 국민의힘 부분은 김재원 국민의힘 최고위원에게 물어봤습니다. 어, 거의 대부분의 문제가 민주당에서 팬덤, 그리고 비명이냐 비명 친명이냐에 따라서 이렇게
4: 나뉘는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 당내 파벌이 있는 건 저는 자연스럽다고 보고요 이 파벌이 어떤 제도개혁이나 이런 걸 중심으로 토론을 하고 서로 맞서고 하는 거는 민주정당에서 당연하다고 봐요 근데 문제는 그런 괴딸들의 사실 괴딸이 아니라요 괴딸을 빙자한 4, 50대 남성들이 준것 같아요 제가 볼 때는 그런 개딸을 빙자한 그 팬덤들의 그 공격 이런 거를 이재명 대표가 몇번 자제를 했잖아요. 네네. 그런 식으로 계속 자제를 시키고요. 그리고 자신의 권한을 강화하는 친정 체제 구축을 위해서 지금 대원제 제도 제도도 폐지한다는 거잖아요. 물론 대의원 제도 문제가 있다는데 저도 동의해요. 네. 하지만 이거를 지금 이재명 대표 손으로 폐지하는 거는 의심받을 여지가 너무 크다. 네. 그래서 이게 결국은 개딸을 이용해서 자기 정치하려는 게 아니냐라는 의심을 받지 말고 네. 그럴 시간에 저는 상향식 공천을 제도화하면 사실 친명도 될수 있고 반명도 될수 있고 자기 실력에 의해서 국민들에게 어, 실력을 인정받은 후보가 누구든지 당선될 수 있기 때문에 저는 민주당 개혁의 핵심은 공천제도 개혁에 있다. 네. 지금 이갯딸 권리당원 문제도요. 공천제도 때문이에요. 왜냐면 권리당원에게 50%를 주면요. 실질적으로 100% 주는 거나 같은 효과를 가져오거든요. 그렇습니까? 네. 왜냐하면 50%를 권리당원이 한다. 그러면 일반 국민이 일단 관심이 없어요. 네. 우리보다 압도적인 그 표를 가지고 있는데 영향력을 가지고 있는데 우리가 왜 여기에 참여해야 하나 이런 네. 생각이 들고요. 그리고 실제로 나머지 50%가 안심번호를 한다고 해도 실제 당원들이 한번더 합니다. 네. 이게 이중 카운팅을 그 제도적으로 없앨 방법이 없어요. 네. 그래서 결국은 권리당원, 특히 이재명 대표의 팬덤들이 그 공천을 좌우하는 가운데에서는요. 네. 저는 분당은 필연적이다라고 봅니다. 민당 민당은. 네. 왜냐면 지금 반명들이 공천을 개딸 때문에 못 받는다 그러면 민주당에 남아 있겠습니까 총선 전에
0: 그런데 공천을 못 받아서 나간 사람들이 만든 정당이
4: 그렇게 힘을 쓸수 있을까요 어, 이번에는 좀 분위기가 다릅니다 그래. 제가 역대와 달리 어, 요번처럼 신당에 대한 분위기가 무르익은 적이 없었다 민주당 저는 진영이에요 아, 저, 민주당 진영만이 아니라 국힘까지. 네. 그래서 저는 민주당의 이탈 세력과 국힘의 이탈 세력이 합쳐서, 어, 신당을 만들면, 대연정 신당을 만들면, 저는 폭발할 거라고 봐요. 그래요? 이 얘기를 제가 플랜 B를 왜 먼저 얘기하냐면, 국힘이나 민주당이나 3당이 늘 실패했지만, 이번은 대연정 신당을 만들면 폭발한다. 열린 우리당처럼 폭발할 거다. 저는 그렇게 봐요. 그래서, 그남조은일 시키지 말고 그 안에서 이 사람들을 붙잡을 수 있게 개혁해라. 이 얘기를 하기 위해서 제가 신당의 성공 가능성을 먼저 얘기하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 노사모에서 활동하였죠. 네. 어, 노사모 처음 생겼을 때 저도 정치부의 이제 기자인데 아니 정치인 팬클럽이 생겨서 그 자기네들이 돈을 내고 가서 뭐 집회를 하고 응원을 하고 그다음에 글을 쓰고 이렇게 후원금을 모아주고 그런 일이 있어서 매우 놀랐습니다. 지금 그 노사모와 지금 개딸로 불려지는 이재명 팬덤과는
4: 어떤 차이점이 있습니까? 우선 노사모는요. 순전히 자기들이 노무현을 발굴한 거예요. 주인의식이 노사모한테 있었고. 그 때, 어, 노무현 후보가 후보 당시 지지율이 떨어지고, 그, 하락했을 때. 저 후보가 됐는데요. 민주당 내에서 막
0: 흔들어서 후단협도 생기고, 네네. 그러면서 저 후보를 바꿔치기 해야 된다. 그런 그 움직임이 근데 있었죠. 그런데 그때
4: 제가 그 TV 토론에 나와서, KBS TV 토론에 그렇죠. 나와서 뭐라 그랬냐면, 후보 사퇴하십시오. 그리고 정몽준과 단일화하십시오 했어요. 그래서 저는 이제 나는 노사모에게 죽었다라고 생각하고 노사모 홈페이지를 들어가 봤어요. 한두 명 저를 비판하는 글이 있더라고요. 근데 나머지 글들은 뭐냐면 조기숙 교수가 중립이지만 한 번도 우리에게 불리한 얘기를 한 적이 없다. 조교수 말을 따르면 다. 유리했다. 네. 그러니까 이번에도 좀 지켜보자. 예. 그래서 실제로 저도 과연 이걸 받을까? 저는 노무현 후보는 받을 거라고 생각하고 사실 제안을 한 건데 네. 받았어요. 결국은 받고 받았죠. 후보가 됐죠. 예. 그러니까 사실은 버려야 얻는 거거든요. 예. 그래서 저는 노 후보가 그렇게 할줄 알았고 그렇게 해서 이제 후보가 됐고 승리까지 했잖아요. 네. 거기에는 1등 공신이 사실 노사모였고요. 그리고 그런 제안을 분리하면서도 받을 줄 아는 이제 노무현 후보 덕분에 그 정말 외국인들도요 2002년 대선에 대해서는 거의 드라마라고 얘기를 할 정도로 기억을 네. 하는데 네. 이제 이재명 팬덤은 제가 이재명 대표에게 옳은 제안을 해도 네. 저는 진짜 옳은 제안만 늘하지 불리한 제안은 안 해요. 알겠어요. 근데 제가 이렇게 욕을 먹는 걸 보면. 대화가 안 된다. 대화가. 논리적 설득이 안 된다. 이재명 대표한테는 어떤
0: 추천해 주고 싶습니까? 어떤 걸 권하고 싶습니까?
4: 그러니까 이제 그 과거에 제가 권했던 거는 영장실질심사를 본인이 먼저 가서 받아라. 음, 네. 이런 거대 야당 대표를 그 구속시킬 강큼 판사는 별로 없다. 네. 그 왜냐하면 가서 받으면 사실 구속이 되더라도 또 나올 수 있거든요 현역 의원은. 네. 그래서 오히려 들어갔다 나오면 은 국민들이 참. 볼 때는 아, 진짜 정치 탄압을 당했구나라고 볼수 있어서 훨씬 이재명 대표에게 유리한 건데, 네. 이제 그렇게 안 했잖아요. 근데 네. 표결에서 거의 이탈표가 많이 나와가지고 이기구도 지는 네. 그런 상황이 벌어졌거든요. 네. 근데 이제는, 이제 제 이제는 그거는 이제 물 건너 갔기 때문에 네. 지금은 그 예비 경선 제도를 지금 50% 50% 이거 지난 총선에 그 이해찬 대표님이 뭐 20년간은 50년간은 정당 만든 만들겠다고 만든 제도인데 저는 여기서 문제가 생겼다고 봐요. 네. 그러니까 2004년 총선 승리했던 거 네. 2016년 총선에서 민주당이 일당 되는데 가장 중요했던 거는 상향식 공천이었고 100% 안심번호 공천이었다. 네. 그러면 그 승리 방식을 가지고 가면 저는 이 대표도 살고 민주당도 산다라고 봐요.
0: 최고위원 행위는 지금 열리고 있습니까? 최고위원 회의? 네. 열리고 있죠. 그렇습니까? 예. 그러면 회의도 가셨어요? 회의는 안 가죠. 왜요?
5: 어 저는 의결권도 없고 참석권도 없어요
0: 아 그래요? 네. 최고위원 맞는데 의결권도 없고 참석권이 없습니까?
5: 정지가 되어 있죠 그래서 11개월 반쯤 지나면 다시 복귀해요
0: 아 그렇습니까? 네아 그런데 그러면 김재원 최고위원이라고 불리는 건 맞는데 의결권이 없다 이렇게 보면 되는 거죠? 그렇죠
5: 최고위의 참석해서 발언하거나 네. 의결을 하거나 그런 권한은 없어요
0: 네. 징계 관련해서는 또 하시고 싶은 말 많죠 왜 김재현만 1년이야? 태용호는 3개월이고, 이거, 이, 납득이 안 가? 납득이 안 가? 이렇게 얘기하는 사람. 아니,
5: 근데, 태용호 최고위원은, 최고위원을 사퇴했고, 예. 저는 사실 그때 사퇴하라는 압박이 말씀이, 있었죠. 뭐, 압박을 아니고, 뭐, 네. 압박이라고 할건 아니고, 이제 저의 친한 친구가, 예. 좀, 이런저런 이야기를 하면서, 어, 사퇴하지 않으면, 징계 1년을 받을 것 같으니까, 좀 사퇴하고, 새로운 길을 무색하는 게 어떠냐고 상당히 좀 걱정스럽게 이야기를 했는데 그것이 이제 자신의 이야기가 아니고 물론 네. 책임 있는 사람의 그 전원이었는데요. 제가 그그 그 40년 지기의 말을 거절할 때 그리고 나서 상당히 좀 마음이 흔들렸죠. 맞아. 그러나 이제 저에 대한 징계는 사실 뭐 형수한테 쌍욕을 했다든가 또는 뭐 60억을 먹티하고 날 잡아봐라 하고 도망갔다든가 뭐 그런 게 아니고 범죄에 연루됐다든가 당에 굉장한 그 피해를 주는 소송을 한다든가 이런 것이 아니고 네. 어, 찬반 논란이 있는 상태에서 어떤 말을 했다고 해서 네. 징계를 받은 것이기 때문에 또 저에 대한 징계에 반대하는 분들도 많이 계셨어요. 네. 음, 그래서 제가 사실 한 입으로 두 말을 하고 어 제가 한그 말을 또 책임지고 사퇴까지 해 버리면 그분들에 대한 어 어떤 예의가 아니고 그분들에게 더 이상 어 어떤 저의 주장을 할 여지가 없겠다는 생각이 들어서 네. 징계를 감수하고 네. 어 사퇴하지 않았죠. 그렇습니까?
0: 징계를 감수하고 사퇴하지 않았다. 내년 총선에도 나오시죠?
5: 어 나올 수 있으면 나오죠. 네. 최고위원으로서, 더군다나 네. 제가 이제 최다 득표를 한 최고위원이고, 네. 수석 최고위원입니다. 또, 나름대로 역할을 할수 있는 여지가 있기 때문에, 네. 그, 만약에 기회가 주어진다면, 뭐, 당연히 유권자의 심판을 받으러 출마를 하겠지만, 그렇지 않더라도, 네. 어 최고위원으로서 여러 가지 총선에서 역할이 있을 수 있기 때문에, 네. 또, 그런 역할을 할 수도 있다고 보고요. 지금 예. 뭐, 출마겠다. 어 이런 얘기를 할 수는 없죠.
0: 태영호 최고위원이 이렇게 물러나서요, 새로 지금 최고위원을 한번더 뽑는다고 합니다. 그런데 왜 이렇게 조용하죠? 누가 등록했다는 소리도 없고, 왜 그러죠? 뭐,
5: 여섯 명이나 등록했다는데요, 뭐. 아, 그래요? 예, 그런데 사실 그, 저걸 보면서 최고위원 전당대회에서는 굉장히 열렬하게 선거운동도 하고, 굉장한 그 경쟁을 거쳐서 최고인이 선출이 되었는데 그렇죠 지난번에 그랬잖아요 지금 보궐선거이고 또 선거인단 자체가 좀 다르거든요 전국위원들이고 하니까 아마 출마하려는 분들도 고려해야 될 그런 여지가 많지 않을까 저는 다만 걱정이 지금 대야 투쟁을 해야 될 상황이거든요 앞에서 말씀드렸듯이 지금 진지전 상황이 벌어지고 있기 때문에 대야 투쟁을 해야 될 그런 입장에서 최고위원의 역할이 굉장히 중요하고 최고위원들의 전투력도 굉장히 중요한데 너무 총선을 염두에 두고 김기현 대표를 도와서 화력을 구사해야 될 그런 분들이 조금 부족. 하지 않는가라는 생각입니다. 진지, 제가 뭐.
0: 진지전 대화투쟁에서 이게 화력을 이렇게 불사를 화력을 발휘하던 김재현 최고위원은 왜 근데 김치 이왜 김기현 후에서 수석 최고위원인데 왜 이렇게 참밥 신세일까요? 대선 때도 대선 때도 이제 그때는 이준석 대표가 굉장히 굉장히 뭐 사고를 계속 만들고 갈등을 만들 때도 그때. 김재원 최고가큰 역할을 했었잖아요.
5: 어, 지나간 건다 계산 끝났고. 그래요? 네. 또뭐 제가 이제 징계를 받음으로써 어, 최소한 어, 최고회의에서 발언하거나 의결권 행사할 기회는 상실되었지만 당분간. 네? 그렇지만 뭐 저도 저 역할을 계속 그할수 있다고 봅니다. 우리 왜 어릴 때요. 가장 인기 있었던 것은 TV를 보면 전 국민이 최고로 인기 있었던 프로그램이 김일 선수가 나온 프로레슬링이었거든요. 아, 그렇죠. 근데 그 한참 이링 안에서 막 싸우다가 네. 선수가 링 넘어가서 장외에서 싸우면 그게 정말 그 쇼킹하고 재미있었어요. 예
0: 예. 반칙도 있고요.
5: 음, 저도, 저도 이제 링 밖으로 나간 최고 연이죠. 아, 그래요? <웃음> 예.
0: 아, 네, 그러겠네요. 아무튼 김재원이 더 재밌을 수도 있어요. 그렇죠, 김재원이 가만히 있지는 않을 거예요. 아마 어, 총선의큰 변수를 만들어 낼 거라고 생각해서 네, 네, 제 흥미롭게 지켜보고 있습니다. 그데 근데, 근데 레슬링 선수가 링 밖으로 나가면, 네,
5: 막 심지어는요, 그선 선수가 그그 감독이나 심판한테
0: 가서도 네. 소리 지르고 하더라고요. 그렇죠. 그리고 뭐좀 <웃음> 흉기 같은 거 숨겨가지고 그러진 않겠죠. <웃음> 아김원님 하여튼 재미있으니까 네, 알겠습니다. 뭐 재미를 만들어야죠. 알겠습니다. 재미를 만들겠다. 참여정부에서 홍보 수석을 지냈죠 조기숙 이화여대 교수가 민주당에 대해서 쓴 소리를 아끼지 않았습니다. 조국 사태가 다시 돌아온다. 김남국 사태로 조국 사태가 다시. 재현됐다. 이렇게 얘기합니다.
1: 그런데 지금, 어, 이런 부분에 뭐 상고할 부분도 분명히 있긴 하지만요. 이게 언론에서 특히 여당에서 이런 부분들을 좀 강조하고 부풀리는 경향도 분명히 있거든요. 아, 그러니까 있죠. 김남국 의원 같은 경우도 그렇고 뭐 조민 씨 같은 경우도 뭐만 하면 쫓아다니면서 논란을 만들어요. 조국 전 장관 자, 본인은 정치와 관련해서 한마디 도 입덕본 것 아는데 엉뚱하게 뭐 심평 변호사 같은 분들이 출마할 것이다라고 얘기하고 그걸, 그걸 억지로 만들어버리거든요. 보수진영에서
0: 계속 출마할 것이라고 예. 얘기하죠. 좀 희망상이기도 합니다.
1: 보수진영에서는 그렇게 바랄 수도 있겠지만 그런데 그걸 가지다가 또 애초에 가만히 있었던 조국전 장관이 왜 그러고 있냐라고
0: 얘기를 하면 그건 좀 포인트 초점이 좀 잘못 맞춰진 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 총선 출마에 대해서는 본인이 명확하게 뭐 선을 긋진 않았기 때문에 그 뉴스가 계속 이어지고는 있습니다. 근데 만약에 불출마를 하면 또 그럴 거예요. 무슨 자격에서
1: 불출마 선언을 하냐 <웃음> 이렇게 아, 그렇죠. 만들 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그 지금의 어떤 구도도 좀 고려를 해서 좀 비판을 해야 되지 않을까 하는 생각도 듭니다. 민주당 같은
2: 경우는 지금 결국은 총선하고 연결을 지우지 않을 수 없거든요 근데 총선이라면 저는 사실 관계없는 사람이 얘기를 한다 그러면 뭔가 민주당의 발전 또 우리 우리 정치의 발전을 얘기하기 위해서 했다고 볼수 있지만 대부분 이제 언급하는 사람들은 본인도 공천의 가능성이 있는 사람들입니다. 그 사람들이 이제 예컨대 민주당이 잘 가고 있다 잘못 가고 있다 뭘 해야 된다 뭘 하지 말아야 된다 그 이면에는 자신의 공천하고도
0: 연관성이 아예 없다고 말할 수 없는 겁니다. 이른바 비명에서 계속해서 개딸 강성당원 개딸이 문제다 이렇게 얘기하는데 민주당의 가장 큰 문제는 그 비명 비명이 비전을 보여주지 못해서 못해서 이 대한 세력으로 떠오르지 못합니다. 그게서 그 내분만 계속되는 게 그게 더큰 걱정이기 때문에
2: 그렇죠. 만약에 이제 만약에 어차피 뭐, 비명, 친명, 이렇게 갈라져 있, 다고 얘기를 하고 있기 때문에 얘기를 하면 예컨대 개파라고 얘기를 한다면 다른 개파가 대안적인 정책 비전이나 이런 게 있어야 되는데 네. 딱 하나만 얘기하고 있어요. 이재명 사법 리스크. 그리고 친명에 뭐 잘못하고 있다. 네. 강성 지지층이 뭐가 하고 있다. 이 얘기 말고는 하는 게 사, 하나도 없거든요. 아, 비명의
0: 비전이 <웃음>
2: 보이지 않아요. 비명의 <웃음> 비전은 그냥 친명 못하는 겁니다. 그 그런 거기 때문에 그것 때문에 국민들 지지를 받기는 어렵죠, 사실은. 그러니까
1: 실제로 그리고 절대적으로 큰뭐 어떻게 보면 민주당 내 다수에서는 이런 얘기들이 그렇게 크게 내부에서 나오지는 않고 있거든요. 그러니까 주로 밖에서 나와서 인터뷰를 하고 비판적인 목소리를 내는 분들의 얘기가 많은 거지. 그렇죠. 실제 민주당 내에서 뭐 개딸들 때문에 정말 논란이 크게 일어난다 이런 것도 아니거든요. 이게 당원들의 전체 의 많은 수의 지지를
2: 받아야 되는데 제가 뭐 계산해 본적 없지만. 그냥 일부 방송 많이 나오는 국회의원들 그런 분들 얘기 같아요.
0: 그래서 또 민주당의 문제가 커요. 왜 다른 얘기가 그 담론화되지 않고 다른 토론이 이뤄지지 않고 지금 비명계하고 측면계하고 싸우는 것처럼만 보이고요. 서로 공격하는 듯만 보입니다.
1: 그런 부분에 있어서는 이제 이재명 제이 대표에게 특히 이제 개혁적인 방안과 관련해서는 좀더 세게 크게 좀 목소리를 내야 되는 거 아니냐. 행동으로 보여주라는 거 아니냐라는 비판은
0: 충분히 가능할 수가 있겠죠. 자 국민의힘에서는 김재원 최고위원 링 밖에서 재밌는 모습 보여주겠다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 잔뜩 긴장했습니다.
2: 약간은 발언 취지상으로는 반칙도 좀할수 있다. 어 그렇죠. 링 안에서는 못하지만 링, 링 밖에서는 주로 의자로 때리고 막그죠 사실 레슬링 경기장 얘기 예를 들었는데 네. 레슬링 경기장. 아, 링 안에서는 사실 무기, 흉기가 더못 들지만. 아, 주심 보고 있잖아. 링 밖에서는 합니다, 사실은. 응. 아, 그런 뉘앙스로 좀 얘기를 하기 때문에, 뭐, 본인은 뭐, 그, 런 뜻은 아니겠죠. 아, 좀더 열심히 싸울 수 있다, 이런 취지로 얘기를 한 걸로 보이는데, 응. 아마 링 안에 있는 지도부 입장에서는, 조금 불안해할 수도 있을 것 같아요. 아직까지는 아, 뭐 드러난 건없거든요
0: 그러니까요. 또오인에이용우 또 국민의힘 의원이 오인에 지적하는데 어오인에 맞다 이런 얘기도 좀 있고요. 어, 김기현 대표는 네. 일고의 가치도 없다 이렇게 일축하긴 했지만 아, 국민의힘에서 이런 기류가 있거든요. 아니 왜 그러냐면 사실 김지원 최고
1: 목소리를 들어보면 신난 것 같아요 네, 본인이 지금 어려운 상황에 처해 있는 게 아니라 뭔가 좋은 일을 맡은 것처럼 말씀을 하신단 말이에요 그 얘기를 반증해 줄수 있는 게 아마 최고위원 지금 뽑는다고 보궐선거가 있긴 하지만 막상 국회의원들은 아무도 거기에 지원도 하지 않고 후보로 나서지도 않고 별로 사람들 관심도 못 받는 거 그것과 오인내가 이어지는 거잖아요 네. 실제로 최고위원회가 있지만 사실상 당을 움직이는 건 다른 사람들이 아니야 그러면 난 최고위원에서 빠졌다 할 때라 김정은 최고 같은 어. 경우 바깥에 나와 있더라도 별로 어차피 영향받는 것도 없고 안에 있었어도 할 일도 없는데 라는 식으로 연결이 지어진단 음. 말이에요 그러면 왜 국민의힘은 그런 식으로 움직일까 당이 당이 아니라 아 움직이는 실세들은 따로 있구나
0: 뭐. 박성민 의원이 그렇게 실세야 그 얘기가 계속 나오잖아요 <웃음> 그
1: 실제로
2: 뭐이영호 의원은 그 다음날 정정은 했습니다 사실은 뭐 오인에 다른 얘기하면서 최고위원이 좀 잘해야 된다 이 얘기를 하면서 조금 과하게 얘기를 했다라고 하는데 어쨌든 7인에든 오인에든 어쨌든 간에 당이 정상적인 구조는 당대표하고 최고위원 지도부를 통해서 네. 이루어져야 되는데 국민의힘이 계속 적 문제되는 게 용산의 얘기가 바로 다이렉터로 연결이 되고, 네. 더 나아가서 정상적인 지도부는 아닌, 뭐 정상적이라고 뭐 표현하는 게좀 그렇지만, 어쨌든 간에 그냥 다섯 명이 모여서 정한다. 이게 용산의 어떤 다이렉트하고 연결되어지는 부분이거든요. 아니, 근데
1: 그거 자체가, 그 자체도 물론 잘못됐다고 볼수 있지만, 거기서 나오면 문제가 뭐냐면, 여야 정치가 없어지는 거예요. 그렇죠. 뭔가 법안을 만드는 일이건 국가의 중대사를 결정하는 일이건 간에 뭐 서로 의견이 다르도록 조율해 나가면서 같이 가는 부분들이 있어줘야 되는데 한쪽이 사실상 뭐 대화의 상대방이 지금 대통령실에서 이재명 대표 인정 안 하고 있고 네. 대통령실의 분위기가 그대로 국민의힘에 가다 보니까 이재명 대표가 야당 측에서 아여당 측을 누군가를 만나서 접촉을 하거나 국민의민주당이 얘기를 하려고 그래도. 이게 안 열어지는 거예요
0: 자 국회에서 지금 또 법안을 통과시켜서 올리면 거부를 합니다 거부해버리는 거예요 이렇게 쫙 갈라졌는데 그렇죠. 그런데 이 정치를 실종시킨 이유가 있을 거예요 근데 이게 총선에서 민주당한테 유리합니까? 국민의힘한테 유리합니까?
1: 그건 어느 쪽에도 유리하지 않은데 이 답답한 상황을 사실 대통령실에서는 국민의힘이 절대 어떻게 보면 조금 더 다수의 수를 이끌어내서 잘 만들려고 하는 건지 아니면 전체 당과 상관없이 대통령실에 어떻게 보면 위상을 강화하는 쪽에 더 초점이 맞춰져 있는 건지 지금 이대로 가면 사실 국민의힘이 어떤 지지율과 상관없이 그냥 대통령실이 바라는 바만 목적으로 하는 것처럼 각자 보여요. 각자 다 이게
2: 한편으로 그런 생각도
1: 하는 것 같아요.
2: 특히 국민의힘 입장에서는. 이렇게 안 되니까 우리 다수석 만들어 달라. 이런 취지도 될 수가 있고요. 다음 총선 예를 들면. 민주당은 보면 집권 여당이 잘못하지 않느냐. 그러니까 야당한테 좀 밀어줄라. 서로서로 생각하는데 문제는 아직 총선 엄청 많이 남았고요. 남아 있어요. 계속 이렇게 된다면.
0: 그런데 지금 국민의힘도 민주당도 지금 이 구도가 나쁘지 않다고 생각하는 걸까요? 이 교착상태가 너무. 이 교착상태가
1: 여론조사를 보면. 크게 안 달라져요 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 무슨 이슈가 어느 쪽에 불리한 얘기가 나와도 그냥 딱 정해져서 갈라져 있는 상황이다 보니까 그러면 최소한 이런 정도까지는 우리가 확실히 확보하고 간다라는 전략이라면 이렇게 그러면 1년 남짓한 시간 동안 1년 갖고 온 시간 동안 국가를 멈추는 겁니다 자, 그렇죠?
0: 계속 이렇게 그 정치가 쫙 갈라져서 양극화돼 있지 않습니까 그러면 경제 민생 안 챙깁니다 국민안챙기고 멈추는 거예요 약자들 계속 괴로움 당하는데 이렇게 두고 봐야 될지 매우
1: 권력
2: 구조가 어차피 입법 사법 행정에 하는데 비효율적으로 운영이 되는 거죠 계속
0: 고착만돼 있는 상황이 되는 거죠 자 이런 정치 실종 시대를 우리가 두고만 봐야 되는 건지 자 정부는 뭐다 뭐 하고 있는지 대통령 뭐 하고 있는지 야당은 뭐 하고 있는지 참 안타까운 마음이 듭니다 자 다음 주 신문 읽면은 누가 주인공이 됩니까? 돗자리 한번 펴볼까요? 제가 먼저 할게요. 네. 네. 명문 대생 사례 유기 사건에 정유정 씨 얘기에 대해서는 계속 좀 심리를 분석해야 될것 같고요. 그리고 저는요 이분 좀 주목하고 있습니다. 여자로 성 전환해가지고 사이클 아. 도민체전에 출전한 선수가 있어요. 음. 이분이 왜 추출전 했을까? 알았을 거예요, 논란이 될지도.
3: 본인은 논란을 원했다거고요 네, 그렇죠.
0: 논란을 만들어서 우리 사회에도 이런 문제 이제 고민해보자. 성소수자들 얘기해보자. 이런 고민 시작해보자고 하는데, 어, 저는 뭐 토론이 필요하다. 이 고민은 바로 즉각 시작해야 된다. 이런 생각해봅니다. 자, 양절 변호사는 신문 읽으면 누구를 주목합니까? 저는 다음 주에 아까 얘기 나왔던 이동관 전수석. 아이고. 저는요, 차라리 <웃음> 검사를 시켰으면 좋겠어요. 차라리 검사를 시키는 게, 이분은 언론 해가지고, 어, 의사를 만드신 분이잖아요.
1: 지금도 그런 우려를 가지고 있지만 아니기를 바라지만, 그런 본인의 어떻게 보면 언론관 내진 구성을 가지고 방통위원장을 만든다면. 아,
0: 이거는 굉장히.
1: 아, 굉장히 심각한 상황이 벌어질 수 있거든요. 네. 그러니까 지명이 공식적으로 되면 굉장히 논란이 뜨거울 겁니다.
2: 뭐, 저는, 일단 뭐, 이동가 수석 얘기가 많이 나올 것 같긴 한데, 다른 사람 얘기하면, 김기현 대표 얘기가 좀 나올 것 같아요. 김기현 대표는 없는데요. 아, 저는 본인이 일부러라도 얘기를 할것 같습니다. 이제. 토론도 하자고 계속 제안을 하고 있고, 다 대표.
0: 근데 여야 대표 토론합니까?
2: 아, 성산 안된 걸로 보이는데, 그럼에도 불구하고, 김기현 대표. 본인 목소리를 좀 내지 않을까 좀 그래서 내야죠 근데 내서 나와, 나올 수도 있고 안 냈지만 나올 수도 있고 네. 그래서 저는 조심스럽게 김기현 대표가 좀 주목받을 것 같다
0: 생각이 듭니다 김기현 대표 지금 당대표 취임했는데 너무 조용해요 존재감 네. 너무 잃었다 이렇게 얘기하는데 뭔가를 좀 만들어야 될 텐데 왜 근데 국민의힘 정부 여당은 전국 주도권을 쥐려고 하지 않고 정책을 내서 그 문제 가지고 토론하려고 하지 않는지 저는 또 그것도 이해가 안 돼요 그러니까 지금 내년까지 기다리는 것 같아요? 그러니까요. <웃음> 그럼 내년까지 기다리면 우리는 어떻게 하아보요 국민들요? <웃음> 아 그런데 그 부분이 뭐 자기네들한테 국민의힘 선거 정책상 뭐 나쁘지 않다, 않다 그... 이렇게 생각하는 것 같습니다.
1: 뭔가를 해서 비판을 받는지 차라리 가만히 있자라고 한다라면 네. 그거에 희생당하는 사람은 국가와 국민일 수밖에 없다. 민주당은
0: 돈봉투 혹은 계속 굴러가고 코인 문제도 굴러가지만 좀 잠잠해졌습니다. 그런데 잠잠해진 게 민주당한테 결코 유리하지 좋을 않습니다. 게 하나도 없어요. 시간이 결코 민주당 편이 아니에요. 그러니까
2: 시간은 사실은 정부의 형편이에요. 그렇죠. 체포동의한 얘기도 나올 거고 네. 하게 되면 다 민주당한테는 안 좋게 작동할 겁니 그리고
0: 겁니다. 이제 선거 코앞에서 네. 이런 문제 계속 하나씩 나오면 어떻게 할 거예요? 다안 좋게 작동할 까요 아 그런데 그 생각 안 하나요? 김남국은 출근을 하기
1: 시작했으니까 조금 적극적인 어떤 조치가 있지 않을까요? 뭐 기대를 해봐야죠 명확하게. 국회
0: 윤리위원회라는 곳이 그렇게 명확하게 빨리 결론을 내는 곳은 아니잖아요 아니 본인이 당사자가 당사자가요? <웃음> 네. 조금이라도 아, 네, 민주당은 이 문제를 어떻게 이 늪에서 어떻게 빠져나오고 그리고 전국 주도권을 질지 아, 서로 손을 내미는 쪽이 이긴다고 생각합니다 물론 뭐 양당한테는 좀 불리하고 좀 자존심 상할 수는 있으나 국민들이 다 알아보거든요 그리고 민생을 위해서 경제를 위해서 몸을 던지는 쪽이 이긴다고 봅니다 지금은 조금 서운하고 또 졌다 이렇게 생각할지 모르지만 국민들이 다 보고 있습니다 다 쳐다보고 있으니 이제는 민생으로 이제는 경제로 이제는 국익을 위해서 좀 달려 주셨으면 합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 저는 다음 주 월요일 오후 다섯 시 오분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.